0: Tack för eh, det vi har fått vara med om redan, det är ju fantastiskt. Eh, och eh, idag så är det ju såklart med ett visst litet här vemod ändå som man ställer sig här, att förkunna Guds ord för sista gången som församlingens anställde pastor. Eh, och eh, jag ska låta predika vara predikan och så får det bli tal sen lite eh, reflektioner från mig sen vid fikat. Men eh, ni vet ju alla att eh, jag älskar er väldigt mycket. Och eh, vår familj. Eh, pff, ja Vi har ju varit här under lång tid. Och våra barn har växt upp här och ni, ni betyder väldigt mycket. Så, och så tar vi mer sen. <laughs> eh, med de här två sista predikningarna som jag haft innan idag så... Eh, har jag velat fokusera på den vision som vi tillsammans har arbetat fram under ja, flera år egentligen. Eh, och, eh, därför att jag tycker att det är viktigt att poängtera vad är det vi har överlåtit oss till. Och det här är ingen skrivbordsprodukt som några i styrelse har gjort, utan det här har vi processat tillsammans. Och satt som, som det här vill vi, vara, det här vill vi ska känneteckna. Och vår vision är ju att vi vill se fler människor beröras av Jesus. Växa till och bli mer lika honom. Det är ju ingen lång vision. Men det är en övergripande vision. Och vi har sett under de här två predikningar som vi har haft innan då. Att eh, även om det är två ganska korta satser eller ansatser till vad vi vill göra Så, så är det ju ett, ett stort innehåll Det är en stor utmaning eh, Att få se fler människor komma till tro Men att också då, det kanske är det viktigaste av allt Att få se en fördjupning av den här tron i människors liv Och vad det kan få betyda för dem och för oss som gemenskap Att följa Jesus Att växa till och bli lika honom och för en sån här vision så behövs det ju överlåtelse, det behövs kreativitet, det behövs engagemang. För att det här ska kunna bli en förändringsfaktor för Rimfors och människorna som bor här. Så får det ju inte bara vara några ord som vi slänger upp så här i en fin liten bild med, med, med något fält där liksom. Utan det måste ju få, få något så att landa i oss. Vad betyder det här för mig? Och det har jag ju då försökt under ett par söndagar när jag har förkunnat. Och så kommer det ju så lämpligt att en tredje predikan så infaller ju pingstdagen. Hur bra är det? Det liksom är ju det är ju nästan så att det är förberett. Därför att pingstdagens budskap till oss öppnar ju upp helt nya möjligheter. Helt nya förutsättningar för att se någonting kunna bli verkligt. Anden är ju den som ger liv åt det vi gör, det vi är. Anden ger ju oss kraft att tjäna utifrån det här uppdraget och den här visionen. Vi har hört berättelsen ifrån Apostlärningarna 2 om vad som hände på pingstagen. Jag vill gå tillbaka en liten bit till Lukas evangeliet 24 där det står så här. Detta är alltså vad skriften säger. Messias ska lida och uppstå från de döda på tredje dagen. Och syndernas förlåtelse genom omvändelse ska förkunnas i hans namn för alla folk med början i Jerusalem. Ni ska vittna om allt detta. Och jag ska sända er vad min fader har lovat. Men, ni ska stanna här i staden. Tills ni har blivit rustade med kraft från höjden. Och Lukas påminner om den här händelsen i sin redogörelse för den kristna församlingens tidiga historia. Och I aposteljärn 1 och 4 så säger han så här. Och under en måltid tillsammans med dem så han åt dem att inte lämna Jerusalem utan vänta på det som fadern hade utlovat. Det som ni har hört mig tala om, sa han. Johannes döpte med vatten, men ni ska bli döpta med helig ande om bara några dagar. Och sen kopplar han det här luftet till andens utgjutande som står i, i den åttonde versen i kapitel 1. Men ni ska få kraft när den heliga anden kommer över er. Och ni ska vittna om mig i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien. Och ända till jordens yttersta gräns. Vision. Vad var visionen? De skulle vittna om Jesu liv, Jesu död, Jesu uppståndelse, syndernas förlåtelse och omvändelsen's eh, liksom nödvändighet att vända sig till Jesus. Och enligt med Matteus 28 också då. Vara lärjunga, görare. Att göra lärjungar. Kommer ni ihåg vår vision? Den går i helt i enlighet med det Jesus säger. Och det Jesus utmanar oss till. Men vi får inte glömma ett ord här. Som Jesus säger. och Där man kan sammanfatta vad han säger i de här små bibelsammanhangen jag har läst här. Och det kan man sammanfatta i ordet vänta. Vänta. Och då inte i betydelsen av att vänta på att det ska komma behov. Det är för att behoven fanns. Behoven har funnits jämt. Behoven kommer alltid att finnas. De fanns då, de finns nu. Och de är enorma hela tiden. Varje dag, varje timme, varje minut varje sekund så är behoven i Rimforsa och över vår värld enorma. Men de ska vänta på det som fadern har utlovat. Den heliga ande. Det är för att det finns ingenting som vi kan göra som bär verklig djup förändring i människors liv om inte Gud är med. Om inte den heliga ande verkar i och genom oss som församling. Han ger hjälp, han ger kraft, han ger inspiration han ger vägledning allt det här som finns, den här fantastiska gåvan som fadern har lovat att ge, den heliga ande Vi ska människor göra otroligt mycket gott bara genom god vilja, kreativitet och entreprenörskap Man kan åstadkomma stora saker men för att komma till djupet och bort av det som är bekymret i mänskligheten så behöver den heliga ande få göra sitt verk i människors liv och genom oss. Hela människan behöver beröras av Gud. Anden är vår hjälpare i uppdraget vi fått. Och när vi ser vad som hände med lärjungarna när de hade blivit uppfyllda av den heliga ande så förstår vi att pingstagens erfarenhet var helt avgörande. Det blev en sån förändring för dem och för det här uppdraget de hade fått. Många människor blev berörda. Och då handlade det inte bara om att de talade ut ord. Att de berättade saker utan det var ju kraft till förändring. Konkret. Man gjorde skillnad i sitt samhälle. Människor såg kärleken. Fick en helt annan frimodighet. De fick se under och tecken ske som bekräftade ordet de förkunnade. Oerhört attraktivt blev budskapet. När anden fick blåsa liv och leda rätt och ge signaler hidskador. Där ska du gå. Så ser vi den när vi läser om de här bibliska liksom, personligheterna: hur de leddes av anden, hur de räknade med andens ledning och hur de liksom, gick i förutberedda gärningar. Och det här skapade verkligen en våg i Jerusalem. Och Jag, tänkte, jag bara plockade ut lite så här uh, bisatser i det som uh, Lukas beskriver. Och Det finns på PowerPointen här. Apostlar 2:37. Orden träffade dem i hjärtat. Anden gjorde att det tog fäste, det hakade tag i någonting i människors hjärta. Johannes säger att, att anden uppre, eh, eh, uppenbarar synd, färdighet och dom. Och att han är sanningens ande. Alltså när anden kommer. Så hände det någonting. Så överbevisas och det träffar dem i hjärtat. Och så står det att de tog till sig hans ord, lätt döpa sig, och den dagen ökade de troens antal med inemot 3000. Ja, det är ju fantastiskt. Har ni någonsin varit med om något liknande? 3000 människor på en och samma dag. Alla människor bävade. Många under och tecken gjordes genom apostlarna. Guds kraft var utgjuten. Människor fick sina liv förvandlade. Fysiskt och inre helande. Upprättade i Jesu namn. Men många som hade hört ordet kom till tro. Och tillsammans ni hör, det bara ökar och tillsammans var de nu omkring 5 män. Genom apostlarna skedde många under och tecken bland folket. Män och kvinnor i stort antal kom till tro på Herren. Kapitel 6 och 7. Guds ord vann spridning och antalet lärjungar i Jerusalem steg kraftigt. Även en stor mängd präster började omfatta tro. Alltså bara förstår ni här att det, det, när anden kommer så händer det någonting radikalt. Det blir en helt annan kraft. Så vi kan väl vara överens om att vi behöver den heliga anden utgjuten över våra liv. Men också över våra församlingars liv. Det vi gör och där vi vill vara. Så att vi kan möta alla de här behoven. Alla de här tomrummen som finns att fylla överallt. Inte bara i Afrika. Vi, det finns mängder med behov i Rimforsa. Just i Götland, över hela vår värld, så finns det en hunger och törst efter förändring och förvandling. Han är livets ande. Han är livets ande. Han är en livgivande kraft för oss i, i, i församlingen och som individer. Ande ger kraft till en kristen livsstil i alla dimensioner individuellt i församlingen i världen. Bibeln säger oss att vi är andens folk. Vi ska bära andens frukt, vi ska ledas av anden, vi ska vandra i anden, vi ska leva av anden. Vi 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 finns i en kropp, Kristi kropp. Och den ut liksom hela den berättelsen eller bilden handlar om anden som ger nådegåvor, som gör oss till lämmar så vi passar ihop. I ett beroende så att vi kan förmedla den här levande Kristus. Vi behöver den heliga ande. Så att vi kan vittna för världen i ord och handling om befrielsen. Om Jesus Kristus. Så jag vill också säga att anden ger oss ju också ett överflödande hopp. Inför framtiden. Så att vi kan leva i glädje, mitt i förföljelse, mitt i svårigheter, mitt i lidande. Och det här påminns vi om genom breven också: Att församlingen upplevde svårigheter, lidande och förföljelse. Mitt i den här framgången ska man säga, mitt i det här, de förmedlade. Så behövdes det också den här framtidstro som anden gav här inne. Att det kommer någonting mera. Det är inte slut. Uppståndelsen. Jag tycker det är viktigt att, att, så att säga ha framtiden i ryggen. Och det vill anden ge oss. Och hjälpa oss att liksom hålla ut i tjänsten för honom. Vittnesbördet om Jesus. Det handlar såklart om att berätta de glada nyheterna om vår frälsare. Berätta vad vi har sett och hört. Berätta våra erfarenheter, vad Gud har gjort i våra liv. Men det handlar också, nu kommer jag knyta an till det som Josefin sa här i, i inledningsorden. Men det handlar också om att bli delaktig i det som Gud redan gör. Gud har en mission. Gud verkar nu. Gud har verkat genom hela historien. Gud verkar till befrielse för folken. Och det Anden vill göra är att göra oss delaktiga i Guds mission. Att befria den här världen. Anden ger oss rätt timing, han ger oss rätt förutsättningar för att effektivt kunna bli delaktiga i det han gör. Det vi får säga är ju som Jesaja. Här är jag. Sänd mig. Jag vill vara med. Liksom. Jag vill vara delaktig. Och det, det bibelsammanhang som har varit allra viktigast för mig. ifrån min kallelse på Göteborg 1996. På det där onsdagsmötet när Gud verkligen öppnade upp ett perspektiv. Att jag har ett uppdrag att faktiskt lösa ut människor i frihet med den här nyckeln av guld som jag har fått i min hand så, så var det det här bibelsammanhanget som du läste där det står att Jesus kom till Nazaret där han hade växt upp och på sabbaten gick han till synagogen som han brukade han reste sig för att läsa om man gav honom profeten Jesajas bok när han öppnade den fann han det ställe där det stod skrivet Herrens ande är över mig han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att kunna befrielse för de fångna och syn för de blinda. Att ge dem förtryckta frihet och förkunnat ett nådens år från Herren. Han rullade ihop boken och gav den tillbaks till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina blickar riktade mot honom. och Då började han tala till dem och så sa han Idag har detta skriftställelse gått i upp. Fyllelse inför er som hör mig. Jesus liksom gör sin programförklaring. Han proklamerar ut. Vad är det jag har kommit för att göra? Och det här är också viktigt för oss om vi vill vara delaktiga i Guds mission. Att det här är någonting som vi engagerar oss i. Går in under, överlåter oss till. Herres ande över mig. Jesus som vi var beroende av anden. Guds närvaro i oss som möjliggör det omöjliga. Ett glädjebud till de fattiga. Att vara med och ge dem som knappt har pengar att köpa mat för dagen. De som har hamnat i enorma skulder. De liksom, som kanske har tappat hoppet om ett bättre liv. Att ge en röst för dem. Att sträcka ut en hand och säga ta min hand. Jag vill hjälpa dig på något sätt. Jag vill göra någonting för dig. Fattig kan ju ha med materiella ting att göra. Men det kan också ha med andlig fattigdom. Tomhet att göra. Och där kan vi komma med evangeliet om Jesus. Och säga att det finns hopp. Det finns mening. Det finns en tanke med ditt liv. Att få tala hopp in i hopplöshet. Där man kanske hungrar och törstar efter liv. Befrielse för de fångna. Att vi får sträcka oss ut och erbjuda frihet för de som lever under fängelselika förhållanden. Orättfärdiga system. Man kanske är fången i det. Utnyttjande. Människohandel. Diskriminering. Där rättigheter och människovärdet kränks på, kränks på olika sätt. Där är vi som församling med andens hjälp kallade att göra skillnad. Konkret. Jesaja säger, detta är den fasta jag vill se. Att du lossar orättfärdiga bojor. Sliter sönder okets rep. Befriar de förtryckta. Och krossar alla o. Ok. Men Bibeln talar också om andlig fångenskap i synd, skuld, skam. Det talar om fruktan, den talar om döden, synden. Den talar om onskans andemakter. Där Herrens ande är, är frihet. Säger Paulus, andra kvinnsdelar. Vi har frihet att erbjuda. Till alla de som är fångna. Syn för de blinda. För de som inte har sett dagsljus på länge. Som kanske inte vågar tro på framtiden. Tro på sig själva. Kanske inte ens tro på Gud längre. För de som fysiskt lider. Syn för blinda. De är ju blinda också fysiskt. Då. Något också förkunna det. Att Jesus vill hela upprätta dig från sjukdom. Och Det kan vara mirakulösa helanden, men det kan också vara som vi har gjort i Afrika. I vår 120-åriga historia. Faktiskt hjälp till med sjukvård, liksom helt konkret, praktiskt. Fyllt behov där tomrum finns. Att erbjuda läkedom för världen. Ge de förtryckta frihet. Det tangerar det här, befria de fångna. Tjuven han har kommit bara för att skälla slakta och döda. Men jag har kommit för att de ska ha liv. Och liv i överflöd. Ett nådens år från Herren. Slavarna sätts fria. Ett nådens år från Herren. Allting blir nollställt. Varje människa är välkommen. Varje människa får förlåtelse. Alla ska få plats i vår församling ska få känna att här får jag vara här får jag börja mitt liv i vandringen mot Jesus att vi får vara en gemenskap som får kunna nåd och sanning och vet ni vad, nåden måste komma innan sanningen. Jesus säger i Johannes evangeliet 17 och 18 det hörde vi också här förut Liksom du har sänt mig till världen. Har jag sent dem till världen. Och 2021. Frid åt er alla. Som fadern har sänt mig. Sänder jag er. Tänk att vi får vara med. Han skickar inte någon elitstyrka från himlen här. Utan han säger. Som fadern har sänt mig sänder jag er. Och du är inte den någon annan. Utan då är du innefattar i den kallelsen, i det uppdraget. Med din personlighet. Med dina gåvor. Med dina drömmar. Dina visioner. Du är med i Guds mission och det han gör. Och han räknar med oss. Vi är sända med Jesus till en värld. I behov av räddning och befrielse. vi får gå ut med budskapet i rimforsa. men till också till världens liksom jordens yttersta gräns. Och jag är så glad att få vara med. Det finns några fina ord i, för, i första Thessalonikerbrevet som jag gillar. Bara också en sån här liten så här, by the way. Där Paulus säger så här till församlingen. Ni har fått Herrens ord att höras. <går> är inte det bra? Vilken uppmuntran till den församlingen! Ni har fått Herrens ord att höras. Det är min bön för broskyrkan. Det är min bön för mig och Petra. Det är min bön för Evangeliska frikyrkan. För vårt arbete i Afrika eller var vi nu än befinner oss. Ni har fått Herrens ord att höras. Det är bra grejer. Och det vill anden hjälpa oss med. Det vill anden hjälpa oss med. Herre vi tackar dig för att du har gett oss den heliga anden som en gåva. Som vår hjälpare. Som vår vägvisare. Jag tackar dig för att vi inte står ensamma i tjänsten. Vare sig när vi står och ska göra vägval vart vi ska gå. Men inte heller när vi liksom står där konkret med en människa. Eller sitter i soffan med en människa. Under en tjuksbord med en människa. Och känner att här, här måste vi få, få liksom ge någonting. Här vill, här vill jag vara till välsignelse. Då är vi inte ensamma. Utan då är du med din heliga ande närvarande. Vi tackar dig för det. Tackar att du har kallat oss att vara med i det du redan gör. Men hjälp oss att inte springa på så i vår egen kraft. Utan att vi också väntar in din heliga ande. Att vi förstår vårt behov. Vårt beroende av dig. Här vi tackar dig för brorskyrkan. Jag tackar dig för alla de goda år som jag har fått ha här som min familj har fått ta ha här. Jag tackar dig för alla fantastiska människor. Jag tackar dig för det du har gjort också. I människors liv där de här bibelställena har blivit till tacksägelseämnen. du gjorde det du har lovat. Jag tackar dig för det. Och tack för att det fortsätter. Jag tackar dig för Fredrik och Emil och Kristin och vad nu teamet kommer bestå av så småningom här. Du har kallat, du har utrustat du har gett dem myndighet och gett dem auktoritet att få vara med och leda den här församlingen. Vidare. Vi tackar dig för att du ska komma med din ande. Och du ska leda och du ska fortsätta utveckla den här församlingen. Människor ska komma till tro. Människor ska få sina liv förvandlade. Och det ska tränas lärjungar. Vi tackar dig för det. Tack för att det finns en framtid och ett hopp. Tack för att vi får gå tillsammans också. Jag tackar dig för beslutet att, att stå med oss i missionen. Vi ber här att du ska verkligen väl det. Amen.